1: Hola, ¿qué tal amigos de primero y diez? Bienvenidos a un episodio más de Pase Profundo. El día de hoy tenemos pues nuestro primer ya episodio también que pueden ver eh, con, con nosotras en vivo, ¿no? Para que ahora sí vean todas nuestras reacciones. Pero también es un episodio creo que bastante interesante, bastante importante y sé que siempre decimos que nos podemos extender dos, tres horas. Pero con este episodio no me vas a dejar mentir, Sofi, que podríamos seguir y seguir y seguir porque hay muchísima información y muchísimas opiniones. ¿Cómo estás, Sofi?
2: Bien, sí, creo que este es un episodio un poco difícil, entonces también, también eh, exhortamos a la gente a tener un poco de discreción. Esto va a ser temas difíciles donde vamos a tocar, temas sensibles, vamos a tratar de evitar ser como un trigger para algunas personas, pero... Si tienen alguna sensibilidad hacia el contenido o niños presentes o algo así, por favor. Vamos a hablar sobre el caso de The Sean Watson y la parte
1: de acoso sexual en la NFL. Pues para que estén es. listos. Sí, como mencionas, es muy importante que si ustedes no se sienten también cómodos con este tema, les puede generar cierto trigger, pues les recomendamos discreción ante este episodio porque también toca... Estos temas bastante sensibles, delicados y que pues para nada son gratos, pero que hay que hablar de ellos porque es un tema que ha estado presente en las conversaciones de NFL durante ya algunos años. Y queremos comenzar este episodio justo contándoles un poco qué fue, ¿no? O, o, don, pues cómo comenzó, qué ha sucedido desde que todo esto empezó y en dónde estamos actualmente con este este capítulo de Deshaun Watson y las demandas de acoso sexual. Entonces, Sophie, cuéntanos un poquito, ¿desde dónde inició? ¿Cómo fue esta primera demanda? ¿No? ¿Y qué sucedió?
2: Pues todo comenzó primero con la noticia de que The Sean Watson ya no quería jugar como quarterback en los Texans. Entonces decía que había desacuerdos entre los Texans y que ya no quería jugar ni un partido más. Esto se anuncia al final de la temporada eh, y estamos en el 2021 en mi mente. Ya no va a jugar ningún ningún juego, pero no se da más información. Entonces, él tiene una cláusula de protección donde él puede decir, oye, yo decido dónde jugar dentro de mi contrato. Entonces, ahí se empiezan a ver posibles trades, pero los Texans no hacen gran movimiento. Hay muchos equipos interesados, pero no, 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 no sucede mucho. Entonces, vamos hacia marzo 16, donde ya sale una noticia de una, un civil suit este, ¿cómo se llama? Una demanda civil. Ajá, Una demanda civil, muchas gracias. <risa> donde decía que había sido inapropiado con una masajista y donde había tenido un contacto sexual no consensuado. Entonces, ahí es la primera demanda civil, pero no habla sobre marzo de 2021, sino que esto data de marzo de 2020, solo que ahí se tardaron un año en realmente sacar la demanda. Uh -huh. A partir de ahí, Watson responde que él nunca ha sido inapropiado, que él siempre ha sido respetuoso con todos, saca un comunicado en sus redes sociales y que lo que está buscando es limpiar su nombre porque, pues, de seguro es un abogado que nada más está buscando sacar dinero o algo por el estilo. Uh -huh. Algo de conveniencia y ahí. Ahí ya dicen los Texans que... Uy, recién yo me enteré de esto justo por la, por la cosa que vi en redes sociales. Uh -huh. Yo no tenía idea de absolutamente nada. Vamos al día siguiente, al 17 de marzo, y sale una segunda demanda civil donde sí. dicen que había tenido una cita en un hotel, el, justo el Houstonian en, en Houston, donde él recibe a la, a la masajista sin ropa. Y ahí ya hace sus avances inapropiados para la masajista. Ella dice que no se siente cómoda con este tipo de trato, y ella es la segunda demandante. Vamos a marzo 18. O sea, de, y tan... días seguidos. Y, sí, días seguidos, y ahí va otra pasajista a decir, sí, yo estaba en mi trabajo, y, este, y él me hizo insinuaciones sexuales que quería que yo pues, hiciera ciertos actos con los que no se sentía cómoda y no, no quería hacer. Se sintió presionada por, por, este, por The Sean Watson, y al final de cuentas, ahí eh, en marzo 19 salen nueve casos más de demandas civiles. Entonces ahí ya estamos en 14 mujeres, en 12 mujeres que, que salen a la luz de decir, oye, aquí yo también sufrí un tipo de acoso sexual por parte de, de Sean Watson y ya hemos tratado de, pues, de decir algo y pues simplemente no hallábamos la manera, que bueno que las encontramos ustedes. Marzo 22 salen otras dos mujeres ahora en California, Diciendo, pues a mí también me pasó, yo también fui este, parte de esto, también me acosó sexualmente aquí, y una de ellas lo llamó un sexual predator, y también algo serial, donde ella tiene un patrón o una conducta que es preocupante ahí, y ahí ya sale al final de marzo, el 29, un artículo de Jenny Brentas, que es algo que yo espero que ya varios hayan leído o que hayan visto, si no, ahí si sí tienen chance, eh, investiguelo, luego si podemos poner el link, yo creo, eh, que dice de una persona que se llama Mary, que no estaba dentro de las demandas civiles, pero que el caso data del 2019, a finales, desde, desde noviembre del 2019. Entonces ya estamos hablando de un patrón de conducta que fue mucho antes de que él pidiera el cambio de los texans o que él dijera algo sobre esto. Uh -huh.
1: Recordemos que en el momento en el que salen como eh, estas eh, demandas, bueno, un poco antes, cuando justo empieza, un, uno sentía como por qué los Texans y Deshaun tienen esta relación que se está distanciando, si Deshaun Watson, en términos deportivos, había tenido un muy buen rendimiento con los Texans, ¿no? No había como algo que implicara, deportivamente hablando, que Deshaun Watson no debiera de ser el, el quarterback de los Houston Texans, ¿no? Después, obviamente, salen a la luz todas estas demandas. También eh, lo que mencionas, ¿no? El artículo de Jenny Brentas, que es eh, reportera de la eh, sección de deportes del New York Times. Entonces, evidentemente, al ser una nota en el New York Times, tiene mayor exposición más allá de la NFL. Y se empiezan a acumular estas demandas civiles, ¿no? Y hay una posibilidad ya para 2022 de que estas demandas civiles pasen a la Corte Judicial, ¿no? lo que impl implicaría ya un proceso judicial para de Sean Watson, lo cual también deriva en que no pudiera jugar en la NFL, porque bueno, está teniendo una, una acusación ya judicial, ¿no? que ya es, es eh, estamos hablando de otro nivel. ¿Qué sucede? Pues que el gran jurado del estado de, de Texas, ¿no? que es de, en donde se encuentran las demandas civiles, Determina en dos ocasiones que el caso no va a pasar a la Corte eh, Judicial, y entonces eso abre la puerta a que ya Deshaun Watson pueda, pueda ser cambiado a otro eh, equipo, ¿no? Sabiendo que tenía un buen rendimiento. Había muchísimos equipos interesados en tener a Deshaun Watson porque no tenían a un coreback titular, ¿no? Se habló de algunos equipos, como recuerdo que. Eh, los Carolina Panthers, creo que eh, Atlanta Falcons, ¿no? Que estaban interesados en, en DeShaun Watson. Y quienes al final lo contratan, pues son los Cleveland Browns. Y pues no nada más deciden contratarlo a pesar de tener todas estas demandas civiles, sino que también lo hacen el, el jugador con el contrato con más dinero garantizado en la historia de la NFL, con 230 millones de dólares por cinco años y esto incluye un bono de contratación de 45 millones de dólares, que pase lo que pase, ya Deshaun Watson no va a perder ese dinero. Eh, evidentemente llegan más críticas a los Cleveland Browns, tanto el general manager como el head coach hacen declaraciones de que realmente analizaron a profundidad todo lo que conllevaban estas demandas civiles que entrevistaron a Deshaun Watson, no eh, es decir, ellos dan a entender que hubo una investigación amplia en el caso y que al final le dieron su voto de confianza para contratarlo. Incluso se habla de que pues, le preguntaron a sus hijas ¿no? si ellas veían bien esta contratación al ser mujeres y todo indica a que ellos se sentían muy cómodos con la situación de Deshaun Watson. Nada, ningún peligro en relaciones públicas ni en publicidad para su equipo y lo contrata. No, De John Watson solo ha hablado con la prensa Me parece que dos veces en, en el tiempo en que lleva ya con los Cleveland Browns Y en ambas ocasiones ha dicho que obviamente Él mantiene su inocencia, que no hizo nada malo Y básicamente es, es todo lo que ha mencionado Y eso nos lleva a donde nos encontramos el día de hoy, Sophie Porque han salido más cosas alrededor de estas demandas Entonces cuéntanos pues ahora, ¿en qué situación estamos ya en junio de 2022?
2: Creo que algo importante de mencionar de la parte penal en ese caso es que no todas las mujeres de la parte civil fueron las que, las que buscaron la parte de justicia penal, sino uh -huh. que fueron ocho de las 22 mujeres in iniciales de la parte de demanda civil y otras dos se unieron porque solo buscaban la parte penal, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí otra cosa que, que mucha gente ha dicho es, bueno, y entonces qué sucede con esa información, las investigaciones no están saliendo a la luz, no se sabe qué ha dicho de Sean Watson, y justo es lo que dices, Eugenia, ah, al final de cuentas de Sean Watson no tuvo mucha comunicación, y todo lo que se hizo en las entrevistas, el... hay una parte donde dice flip the fifth, que es en Estados Unidos, que básicamente para no incriminarte a ti mismo, puedes este, guardar silencio. Y entonces eso es lo que hizo de Sean Watson por todo este tiempo hasta que la parte penal ya fue como liberada de cierta manera, y ahí sí lo pongo es entre como comillas en, para en, los que no
1: me ven. En, en, en las series o en las películas cuando restan siempre a la gente y le dicen tienes derecho a guardar silencio, uh -huh. ¿no?
2: Sí, justo, y ahí eh, se entrevistaron a nueve de las diez mujeres que, que, hicieron, que fueron por la parte eh, legal, bueno penal más bien, y... Este, y justo lo que se buscaba era que llegara a ver, a ir a, a una corte más grande, a decir, vamos a presentar todo el caso con la evidencia. Obviamente se presentaron, eh, se hicieron entrevistas por eh, la, la policía, por eh, los abogados, etcétera que justo todas las personas que hicieron la, las investigaciones y que vieron los, los mensajes de texto, que vieron las redes sociales de, de Sean Watson, que entrevistaron a las mujeres, dijeron, ellas son confiables y sí da para esto. La cosa es que ahí era para decir, vamos a, a llevarlo más allá a otra corte de, para de, de determinar que sin, o sea, sin que haya una duda alguna, básicamente, él pueda ser culpable o no. Y creo que Ajá. esa es la cosa. Al final de cuentas, en la parte de de masajes, no había cámaras de video, y aparte de eso, toda la, toda la parte de entrevistas y, este, y testimonios que hubo de estas personas fue confidencial y privado. Entonces, uh -huh. no hay ningún récord público que pueda realmente mostrar este tipo de cosas. Aquí uh -huh. la cosa es que, ya volviendo a la parte de hoy, que era, que era la parte importante en este, en este sentido. Bueno, 20, 20 de las 24 mujeres, porque después de eso se unieron otras dos a la demanda civil, uh -huh. porque dijeron, no me importa que, que la parte penal no haya funcionado, yo quiero seguir este, luchando para que se haga justicia. 20 de esas 24 mujeres llegaron a un acuerdo extra, extra legal, extrajudicial, extra todo, con este de Sean Watson para un arreglo y cuatro de las mujeres iniciales siguen, entre ellas
1: Ashley La Solís. primera, la que fue la uh -huh. primera. Uh
2: -huh. Exacto, entonces cuatro de ellas siguen en la parte de demanda civil, y de hecho hay este, otros, bueno, se ha sonado y se ha dicho que literal ha, ha habido otras personas que están interesadas en unirse, pero no se sabe cuántas, que posiblemente hasta seis, entonces eso es especulación de, de varios artículos que yo leí, pero en esa parte estamos, siguen Cuatro mujeres con posibilidad de que haya todavía más a unirse a la parte civil. Uh -huh.
1: Y adicional a esto, ya también empiezan a salir cosas que atan a los Houston Texans, ¿no? Ya directamente, pues con esta situación, ¿no? Uno de, de esas cosas es, sale a la luz que a Watson le daban unos NDA, o Non Disclosure Agreements, o sea, como pues sí, literal, acuerdos en los que no puedes decir eh, qué está sucediendo, ¿no? Normalmente lo hacen, por ejemplo, en algún evento donde se revela algo que todavía no puede salir al público, etcétera, ¿no? Como información confidencial, eso se guarda así. Y estos venían de Brent Nakara, que era el, eh, el director de, se de seguridad de los Houston, Texans ¿no? Y este NDA, él lo podía utilizar solamente para estas citas de masajes, ¿no? Entonces, eso también sale a la luz, es decir, los Texans sabían que estaban que, que de Sean Watson estaba viendo a estas eh, masajistas particular de manera particular, ¿no? Y también se sumó eh, eso, eh, me parece que ayer, ¿no? O ayer, como en, sigo diciendo las fechas y ustedes lo pueden estar escuchando en su casa en un sábado y yo digo ayer, ¿verdad? Pero el día domingo, el, el día 26, domingo, domingo. exactamente, salió que también ya existe una demanda contra los Houston Texans. ¿Es correcto? Sí, es correcto.
2: Ahorita justo eh, una de las cuatro personas está demandando a los Houston Texans por... Eh, déjenme leer todas las cosas Porque que también, están demandando. Eh,
1: también hacían... Daban a entender que ellos ya sabían de este comportamiento, ¿no? De, de Sean Watson, que sabían eh, lo que estaba haciendo. Entonces, que de alguna manera... Tenían que haber sospechado de esta conducta y es por eso que también demandan a los Houston Texans.
2: Sí, ahí es responsabilidad civil, negligencia, con, este, conspiración eh, y eh, ¿cómo se llama? Agresión. Entonces, ahí justo es la cosa, que aparte, no solo el como el encargado de seguridad de los Texans le daba el, los acuerdos de confidencialidad de Sean Watson sino que ellos decían, bueno, no, ya, ya vimos que hay un patrón donde sabemos que estás buscando masajistas de, de manera pues, fuera del equipo, porque lo, cada equipo tiene masajistas uh -huh. propias, ya sabemos que lo estás haciendo, entonces para protegerte a ti, vamos a darte este tipo de acuerdos. También decían que debía delimitar ese tipo de cosas porque estaba todo el auge de, de COVID-19, entonces que tenía que cuidarse para poder seguir jugando. Entonces ellos están plenamente conscientes de este tipo de cosas. Y también uno de los entrenadores, Roland Ramírez, fue el encargado de realmente darle la membresía a, de, al Hotel Houstonian, que era donde realmente tuvo muchas citas de masajistas ahí le dieron una membresía por parte de, del equipo de detectores, eran los que facilitaron esa parte. Entonces, sí estaban conscientes de que él estaba buscando masajistas de manera externa, estaban conscientes que, los, que las veía en el Hotel Justo de Dan, y ellos fueron los que proporcionaron esos medios para que él pudiera seguir haciéndolo. Aquí también en el mismo artículo eh, se habla de que en un lapso de 17 meses, él contactó, y veo a 66 uh -huh. masajistas sí, sí. diferentes.
1: O sea, no. Ese no... es el número, la cifra que, que se conoce al menos, ¿no? Porque podrían uh -huh. llegar a ser más. Exacto. Pero estamos
2: hablando de 66 masajistas en 17 meses, aparte de en, en un lapso muy corto donde realmente sí hubo pruebas de que los Texans, como el equipo con el que estaba antes, estaban plenamente conscientes de, de que había al menos un patrón de conducta donde él estaba buscando masajistas de manera, de manera frecuente, uh -huh. extra del equipo, y que le estaban proporcionando todo para facilitarle las cosas a él. Entonces, eso que dijeron en un inicio de ¡Ay, yo me acabo de enterar de este tipo de cosas en uh -huh. redes sociales! Pues no tanto, justo porque tú hiciste que todo esto pudiera suceder. Exactamente. Entonces, ya están haciendo una demanda también hacia los Texans, justo por negligencia y por permitir este tipo de cosas para hacer un poco de pues sí ayudarlo.
1: Uh -huh. Y algo que menciona la demanda es que justo eh, a pesar de tener un grupo de terapeutas a, a su disposición con los Texans, ¿no? Alguien especializado en terapias de masaje que es un, un grupo llamado Genuine Touch que incluso cita como clientes a los Houston Texans, eh, pues él se negaba a tener masajes en el estadio y prefería contactar a las masajistas a través de Instagram, ¿no? Creo que esto también es un detalle que tenemos que considerar. La mayoría de, de la forma en la que solicitaba de Sean Watson los servicios de las masajistas era contactándolos a contactándolas a través de, de Instagram, ¿no? Y ahí a varias de ellas es que las cit eh, citaba en este eh, hotel, el Houstonian, eh, al menos siete mujeres se vieron con Watson en, en este lugar. Y también Watson había dicho previamente que había contratado 40 masajistas diferentes en cinco años. Pero el reporte del New York Times, de, que es el que, del que tú hablas, eh, Sophie, justo menciona estas a 66 en un periodo entre otoño de 2019 y primavera de 2021. Es decir, eh, pues poquito menos de dos años. Y ahora, justo con esta nueva demanda pues a los Houston Texans, también se ha hablado de que quizá se busque suspender a Deshaun Watson por un año, es decir, que no pueda iniciar la siguiente temporada 2022. Sin embargo, la Asociación de Jugadores de la NFL está buscando que esto no llegue a suceder, ¿no? Y va a poner como bases ciertos casos que sucedieron antes, ¿no?, que no derivaron en ninguna eh, acusación judicial, como es el caso de Robert Kraft, de dueño de los New England Patriots, ¿no? que también pudo acordar todo por aparte, no hubo ninguna sanción, y esta asociación de jugadores pues busca justo que Deshaun Watson pueda jugar en 2022 sin ningún problema. Ahí es donde estamos ahorita, todo lo que está sucediendo, y ahora sí... Pasemos a qué implicaciones puede tener este caso, ¿no? Y pues lo que nosotras vemos al respecto de, de esta situación de, de, de Sean Watson, que aunque ya nos hemos expresado en, en redes sociales y en otros medios, creemos que es importante que sigamos hablando de esta situación.
2: Sí, ahora sí, ya, ya que tenemos los hechos de dónde estamos hasta el momento, creo que ya podemos dar un poco de opinión. Eh, ¿Por dónde quieres empezar? por donde tú quieras comenzar a opinar. Bueno, yo quiero empezar por la parte de conducta sospechosa, donde realmente dice 66 mujeres durante un lapso de 17 meses, donde justo una parte ahí que chance, bueno, no, no la mencionamos de hecho, este, fue que le preguntaban así como, oye, y tú les hacías preguntas sobre...
1: Este, su, pues, su especialidad, ¿no? Si ¿Sí estaban
2: ¿Qué? certificadas.
1: Como sí. cuando tú vas, a, a ver... Cuando tú vas a un lugar a hacerte algún tipo de, de masaje, sobre todo deportivo, ¿no? Porque eso involucra que realmente, si alguien no es especializado o no bueno, te puede lesionar, ¿no? Entonces, tú buscas oh, recomendaciones, reseñas, opiniones, ¿no? Buscas eh, que esté especializada en la parte deportiva, ¿no? Si, por ejemplo, tú eres corredor, pues buscas que esté especializado en corredores, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. No, y entonces uno pensaría que Deshaun Watson pues también hacía toda esta investigación previa, pero a ver, ¿qué pasó?
2: No. Es que es eso, como, como deportista profesional, donde realmente un mal movimiento y te pueden arruinar la carrera justo por una masajista, una persona que no sabe lo que está haciendo. Deshaun Watson nada más llegaba y decía, bueno, eres masajista, ok, ya con eso con eso era suficiente era oye les preguntaste sobre sus credenciales no sobre sus certificaciones no este viste si tenía experiencia en esto no y se lo preguntaron así directo y su respuesta fue no a no. todo entonces para mí eso es o sea alarma completamente roja donde dices justo como profesional te pueden arruinar la carrera completa Exactamente. o incluso este, ya no generar dinero, ya pierdes tu, tu empleo, pierdes tu futuro. Una es absolutamente todo. Exacto. Entonces, eso de no preguntar y, y se supone que era porque estabas buscando el mejor empleo y que realmente impulsar negocio, pues al final de cuentas son 66 mujeres diferentes en 17 meses, donde por más que quieras impulsar el negocio, no te vas a hacer daño de esa manera Exacto. a ti. No te Entonces. vas a arriesgar
1: a exponer tanto, esa es una. La otra es, te concedo que empieces a buscar masajistas. Creo que llega un punto en el que si no te funcionó la masajista o el masajista, pides un apoyo a tu equipo, ¿no? Eh, no llegas a una cantidad de 66. Creo que también tenemos casos donde, como tú mencionas, es tan importante tu cuerpo, para el deporte que estás practicando y que se mantenga en tan buen estado, que no lo expones a cualquier persona, sino que buscas realmente a la mejor persona o al menos el mejor tratamiento, etc. No por nada un Tom Brady tiene a su, a su gurú del fitness y no a su, pues sí, a su mano derecha prácticamente, y se ha quedado con él durante gran parte de su carrera, ¿no? Porque evidentemente ya sabe que le funciona, ya confía plenamente en que no lo va a lesionar, es más que le va a ayudar a salir de ciertas lesiones y prefiere mantenerse con esa misma persona, ¿no? Si bien hay veces que no se puede llegar a ese grado en el que puedas mantener a una persona eh, para que te ayude en el rendimiento deportivo por toda tu carrera, creo que sí es muy sospechoso llegar a la cifra de 66 personas, ¿no? Y más sin haber revisado sus antecedentes profesionales de alguna forma, sí. ¿no? y creo que es eso, justo lo que dices. Al final de cuentas, el equipo cuenta con ese
2: tipo de personal. Ya dentro de la organización, dentro del equipo, ya se cuenta con personas específicamente para eso. Ok, puede ser que uh -huh. no te parezcan. De todas maneras, ellos cuentan con una red de personas de confianza que son recomendados y que todo, a los que lo pueden dirigir. Y aparte de eso, él también como deportista profesional, puede buscar algunas recomendaciones dentro de otros deportistas donde no necesariamente sea buscar a alguien por medio de redes sociales, Instagram, y mandarles mensajes privados. Uh -huh. Y esa es la cosa. En muchas cosas, él incluso recomendaba a estas mujeres, así como así ah, te la paso, no sé qué, pero, pues, ¿cómo? A mí uh -huh. todo ese, ese tipo de conducta realmente, digo, va más allá de pues sí, vamos allá de lo que yo realmente puedo considerar algo mm, plausible dentro de una parte de inocencia, Ajá. por así decirlo. Exacto.
1: Ahora, hay, hay otra parte que, que sí, bueno, estas 66 masajistas no se nos hace muy extraño que las haya contratado en muy poco tiempo. Las víctimas no hacen recuentos muy similares de la conducta de, de Sean Watson lo cual genera otra discusión en la que mucha gente no les cree al 100% porque dicen de repente salieron muchas a la luz, ¿no? Igual era una estrategia de los Texans para que de Watson se pudiera ir porque ellos ya no estaban eh, a gusto con el quarterback, etcétera Todo eso desencadena que ahora sabemos que incluso los Houston Texans de cierta manera Intentaron protegerlo con estos acuerdos de confidencialidad, proporcionándole el acceso ¿no? a este hotel para que también pudiera tener algunas citas ahí. Y también deriva en una demanda ya directa a los Houston, a los Houston Texans, perdón. Pero más allá de eso, creo que sí es importante mencionar que... Aunque a ustedes les pueda parecer sospechoso que de repente más de 20 mujeres salgan a decir que de Sean Watson los acosó, creo que también es importante mencionar lo difícil que es para las personas salir a mencionar que fueron acosadas. ¿Por qué? Y nada más les voy a dar como una cifra eh, que encontramos por ahí. Según la Red de Violación, Abuso e Incesto de Estados Unidos, 7 de cada 10 abusos sexuales nunca se reportan y cuando se reportan casi el 98% de las personas que cometieron el abuso sexual no van a pasar más de un día en la cárcel, es decir, solamente el 2% tienen alguna consecuencia y 4 de cada 5 de estos abusos son cometidos por una persona que conoce a la víctima o por Alguien en una situación como de confianza, ¿no? Que es en este caso, por ejemplo, en el de Sean Watson, va muy de la mano porque se encontraban en un lugar privado y solos, ¿no? No en un contexto como donde hubiera más personas. Entonces, creo que es importante mencionarlo porque también tenemos que, tenemos que decirlo y poner la atención en esa parte porque aunque... A nosotros nos parezca muy extraño que más de 20 personas, más de 20 mujeres, demanden a Deshawn Watson. Las estadísticas nos muestran que es totalmente lo contrario. Es muy improbable que 20 mujeres denuncien por acoso sexual a una persona por la probabilidad que hay de que esta persona realmente termine en la cárcel o pague por eh, lo que cometió.
2: Y es algo que, es importante que, que lo mencionas, porque justo es algo que decían una de la, ahorita ya al final, hace que fue como un mes, salió un, un show en, en HBO que justo hacía dos de las mujeres que fueron este, las que acusaron a John Watson. Y entonces al salir al show y datar todo lo que ellas decían, una de las mujeres que realmente fue víctima de John Watson dijo, oye, la verdad es que todo esto me suena a mí, yo también fui víctima. Y ¡Qué valentía la que tuvieron! Ahora yo también quiero hacer, ser parte de esto. Si ellas uh -huh. pudieron y si están tratando de hacer un cambio, y a mí también me pasó, puedo unirme y hacer este tipo de cosas. Y esa es la cosa. Ya, ya que ves que alguien se atrevió a hacerlo, puede ser que tú también te sientas más cómoda, Porque que ya tienes no un soporte sola.
1: mayor. Exacto. ¿No? Hay alguien que pasó por lo mismo que tú, que, tiene, que puede generar empatía ante tu situación, ¿no? que si algo sale bien o mal cuentas como con esa persona, eh, no estás sola. Entonces creo que se resume a eso. Ahora, si bien ya la mayoría llegó a este acuerdo, ¿no? Y esa es otra de las críticas de, ven cómo estaban buscando dinero porque ya nada más llegaron al acuerdo, tenemos que tomar en cuenta que también muchos de estos procesos son muy largos y son muy pesados para las víctimas que están sobrellevando esto, ¿no? Y esto no solo se traduce a temas de acoso sexual. Cuando ustedes analizan, por ejemplo pues buscar justicia por algún homicidio, por algún delito que se haya cometido, muchas veces también se deja a un lado por la carga emocional y física que tiene sobre las personas, pero también por la represalia que hay. Y este al ser un, eh, pues demandas que ya se volvieron demasiado públicas contra una, un personaje público, ¿no? O sea, porque prácticamente ya sobrepasó, ¿no? Lo que es la NFL. La carga emocional y las represalias que también pueden llegar a vivir las víctimas es muy grande en el sentido de hay atención mediática todo el tiempo en ti, ¿no? Hay comentarios en redes sociales y en otros medios sobre ti y sobre lo mentirosa que puedes llegar a ser o que estás buscando dinero, etcétera. Todo eso genera una carga en la que al final muchas de las víctimas deciden mejor llegar a un acuerdo por su salud mental y dejarlo hasta ahí y no buscar más. Pero también tenemos el caso de estas cuatro mujeres que van a seguir peleando y que no quisieron llegar a un acuerdo, ¿no? A lo que voy es que llegar a un acuerdo no significa que, pues ya, de Sean Watson no, no tuvo nada que ver, ¿no? Simplemente también llega un punto en el que las víctimas prefieren llegar a esos acuerdos que seguir con, pues, con esa lucha por la carga que les puede llegar a generar.
2: Es que estás a, justo hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Al final de cuentas es una carga emocional, física y a veces incluso monetaria, ¿no? Donde tienes que estar pagando abogados, donde es un proceso largo, donde justo es también entrevistas, eh, personas que te piden hablar al respecto y entonces los comentarios, como tú dices, es una revictimización de las personas, ¿no? O vas justo a que te, a, tes, a testimonios, a dar testimonios, a hablar sobre esto y tienes que vivir la misma escena que ya te pasó eso. una y otra y otra vez, donde dices, no solo fue suficiente el yo vivirlo, sino que lo tengo que revivir cada vez que lo hablo. Y, y aparte es de eso,
1: aparte de volverlo a vivir, ¿no? Que es que es una constante, es, tú estás viviendo o tratando de sanar esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues Sí, tratando de volver a llevar tu vida tras un acoso sexual, ¿no? Que no, no es nada fácil. Y encima estás teniendo esta presión, ¿no? Por parte de los medios, las, las personas, ¿no? Este, como tú dices, también se puede traducir en algo económico, ¿no? Que, que llega un punto en el que ya no puedes sostener. Y eso sucede también con otras situaciones. Como te decía, de, de delitos o, o de este tipo de, de cuestiones. Hace poquito yo estaba escuchando como muchos de los padres de niños que murieron en el tiroteo de Sandy Hook, que eh, es uno de los que eh, más recordamos, dejaron de lado toda esta persecución por regular las armas en Estados Unidos porque estaban sufriendo demasiados ataques por parte de los medios, pero también de personas que creían que era una teoría de conspiración y que ellos estaban mintiendo. Entonces, llegó un punto en el que para ellos emocionalmente ya no, ya no era algo viable porque estaban sufriendo con su duelo, más aparte con esto, que decidieron dejar todo ese tema en paz. Entonces es algo que vemos constantemente, en víctimas de algún tipo de, de acoso, ¿no? Y creo que también podría traducirse esta parte. Ahora, el tema de los acuerdos de confidencialidad, que creo que toma mucha relevancia, ¿no? En, en esta conversación, por lo que mencionábamos, mucha gente lo traducía a es algo que los Texans como que están, ¿no? Como que están haciendo un complot en contra de Sean Watson. No hay algo como raro ahí. Pero sale a la luz que los Texans, pues, de alguna forma le habían Dado este acuerdo de confidencialidad para protegerse y también creo que para proteger a los Houston Texans, ¿no? Porque siempre tenemos que pensar en que estos equipos son una empresa y seguramente ellos estaban protegiendo como empresa para no verse involucrados ante una situación que a lo mejor sospechaban, bueno, sabían o al menos sospechaban que estaba sucediendo y de esa forma querían eh, protegerse. Pero, ¿qué opinas al respecto de esta parte de los acuerdos de confidencialidad? Porque creo que es algo sumamente importante en esta situación y que sí si da pie a, ¿para qué necesitas un acuerdo de confi confidencialidad perdón? si nada malo está sucediendo o no hay nada que temer? Sí, es que al final de cuentas, o sea, puede haber acuerdos de confidencialidad en muchos casos,
2: ¿no? Eh, puede haber en juntas, como puede haber en eventos, puede haber en el hecho de compartir información, pero la cosa es justo esa. Estás hablando de una interacción donde al final de cuentas se supone que es algo laboral, ¿no? Donde uh -huh. él nada más va a un masaje profesional durante una hora... A y ya nada más va a pasar, no hay un, un intercambio de palabras donde puede haber algo que se le salga lo que quieras, ahí justo es el protegerse a sí mismo, o más bien que los Texans le dijeran, dude, ¿algo estás haciendo? Uh -huh. Que esto, chance, dijeron, no me quiero enterar, no quiero saber, voy a hacerme de la vista gorda como muchos dicen, no, no estaban enterados de todo lo que estaba sucediendo, pero sabían que algo sucedía, y algo que justo podía dañar a su coreback y que podía dañar a su institución, a organización, equipo, reputación y ser responsables de cierta manera. Entonces ahí dices, antes de que pase cualquier cosa, te doy tu acuerdo de confidencialidad, que lo firmen justo en el momento en que llegan y cualquier cosa que se diga, cualquier cosa que pase, ellas no lo pueden romper. Y entonces uh -huh. esa es una de las cosas. Si tú tienes un acuerdo de confidencialidad, no puedes hablar de eso, ¿no? Entonces, no es como que realmente puedes salir a la luz y decir, hola TMC, esto es lo que va a suceder, mira, de John Watson hizo esto, porque ya, yo ya firmé este tipo de cosas. Uh -huh. ¿Por qué lo firmaron si no estaban de acuerdo? Bueno, lo firmas en un inicio, no sabías lo que iba a suceder, punto Este, Ahí también es mucha gente, obviamente es, depende, como todas las personas, dependen de su trabajo, ¿no? Al final de cuentas, dependes de ese dinero para muchas cosas. No sabes si tienen una familia, si tienen otro ingreso, si no tienen lo que quieras, donde ahí temes el literal quedarte sin comer y decir, claro, lo voy a afirmar que es lo peor que puede pasar, pues lo peor que puede pasar nunca sabes. Y esa uh -huh. es la cosa. Al final de cuentas, es una figura pública que no piensas que se va a exponer a sí mismo de esa manera. Y otra de otra las cosas que mencionaban en el artículo era que la dueña de uno de los spas también estaba recomendando de John Watson y a The John Watson le pasaban números de masajistas. Uh -huh. Entonces, si de repente una persona que confías, que conoces, te dice, ve con él, y él tiene mucho dinero y te puede convenir y te da buenas propinas, dices, claro, nunca te esperas un caso así. Y es la cosa, el acuerdo de confidencialidad es para cubrir a The John Watson, pero también cubrirse ellos y decir, por cualquier situación, ellas no pueden hablar. Uh -huh. No pueden decir absolutamente nada de lo que pasa aquí. No hay problema.
1: Sí. Y ahora, algo que tú mencionas que creo que es muy importante es, bueno, ¿por qué estas masajistas? Porque hubo algunas que lo vieron no solo una vez, sino varias veces. ¿Por qué no aceptaron volver a verlo? ¿O por qué no denunciaron en el momento, no después de que ocurrió el, el acoso? no Como todas estas eh, preguntas. Y pues muchas veces evidentemente y aquí de nuevo es una suposición porque no podemos saber lo que cada una de las personas vive individualmente y por qué razón lo hizo o no lo hizo, pero muchas de ellas también comentaban esta parte de pues no quería ningún tipo de represalia porque de Sean Watson era una figura pública si él ponía una mala reseña de mí ¿no? o le decía a sus contactos sabes que no vayas con esta persona etcétera, mi negocio podía verse más afectado no de que al revés, que si de Sean Watson pues me recomendaba no o decía que hubo un buen servicio o lo que sea. Y es esta parte de las figuras de poder, ¿no? Pues sí, evidentemente de Sean Watson es una figura pública que muchas personas reconocen a, en, en sus redes sociales, muchas personas lo siguen, ¿no? Entonces tiene un alcance muy grande y por eso... En muchas cuestiones hay marcas que siempre agarran a deportistas para promocionar su marca, porque tienen una, un gran alcance y saben que esa marca se va a difundir más. Entonces, pensemos en que estas personas, cuando una figura grande como de Sean Watson te contacta y te dicen, oye, estoy interesada, eh, o interesado, perdón, en que me hagas un masaje, etcétera, bla, bla, pues quizá tu primer instinto va a ser, pues, ay, qué padre, ¿no? Una figura tan grande está queriendo un servicio mío, si le va bien, no, o si lo hago bien, me va a recomendar con muchas más personas o va a volver, y eso se va a traducir en más ingresos para mi negocio, no una mayor difusión y un mayor alcance para mi negocio. No creo que ninguna de estas mujeres llegara con condition Watson pensando que las iba a acosar sexualmente, porque no debería de ser algo en lo que tú piensas cada vez que vas a pisar un lugar nuevo, vas a Proveer un servicio o incluso vas a recibir un servicio, pero las cosas así son. Y a final de cuentas, ¿no? Cuando sucede este acoso, pues se traduce en, en una mala eh, situación y en que muchas de ellas piensen en, pues sí, no decir nada por temor a lo que pueda suceder si lo denuncian. Sí, y es eso. Al final de
2: cuentas, punto yo voy a un masaje una vez, no significa que vaya a ser la misma experiencia la siguiente vez. Entonces puede ser que la primera vez no haya sucedido nada, aunque haya sido el lo que lo piensas. Y, si ha, y bueno, a mí me ha pasado como mujer, entonces no sé qué dices. Bueno, evito estos comentarios. Ah, bueno, no importa, me alejo de esta persona y entonces no va a haber ningún problema, ya sabes. Entonces esa es la cosa. Tú crees que lo puedes evitar o que esto está controlado de cierta manera, pero puede haber pues sí actos que escalan o ciertas actitudes que vayan escalando de acuerdo a más tiempo. Entonces, lo que haya implicado la primera vez no significa que vaya a implicar lo mismo la segunda vez. Entonces, chance, tú fuiste a tu primer masaje y te fue bien y no pasó de un comentario. Pero la siguiente vez ya fue escalando las Exacto. cosas. Hacia que llegó realmente a un acoso sexual mayor. Y Entonces, hay temas es de cosa.
1: necesidad, ¿no? De que la persona necesite ese ingreso. Como también lo que tú decías, a lo mejor la primera vez no sucedió nada porque también, y esa es una... Táctica de los depredadores sexuales también. Enta, establecer un vínculo de confianza con, con la víctima, ¿no? Para que no sospeche nada y posteriormente, pues, ¿no? Abusar o acosarla sexualmente. Entonces, y
2: una de las cosas que también... también que decían era que, o sea, en una de, de las personas que justo lo demandó que él le mandó un mensaje después, así como lo, la recomendó con muchas personas, y dijo, oye, te recomendé con estas personas, y este, me disculpo contigo si te hice sentir incómoda en algún momento. Y es como, ok, wow ahí uno está aceptando que realmente hubo algo que pudo haber he, hecho, que la persona sentido. estuviera Exacto. incómoda. Ajá, entonces es como una admisión de culpa para mí en... en en como yo lo veo, y otra es justo, estoy dándote esta disculpa para que tú no te sientas mal y decir esta admisión de culpa, pero al mismo tiempo te estoy diciendo, te recomiendo con otras personas para que entonces estoy justo utilizando este poder, este dinero, esta influencia, esta fama que yo tengo, para decir, eh, pero es que te conviene
1: seguir conmigo, exacto justo, o sea, como porque yo todo bien. Uh
2: -huh. Exacto. Y entonces, la cosa.
1: Y pensemos que la, eh, eh, incluso unas de las masajistas decían, ¿no?, hay ciertas cosas que o sea, sus, luego suelen suceder en, en los centros de masaje, ¿no? Y que nosotros siempre les decimos a nuestros clientes como, no se avergüencen si les llega a pasar, ¿no? Porque es respuesta natural del, del cuerpo muchas veces, pero que las cosas que él ya hacía eran una, insinuaciones o que textualmente les decía, ¿no? Que, que le hicieran ciertos eh, actos sexuales, que evidentemente eso ya sobrepasa una, una línea, ¿no? Entonces sí, ciertos
2: movimientos, contactos que implicaban una actividad exacto. sexual, donde aparte no es algo
1: que haya sido... Pues, sí. y, y yo Entonces, creo que, incluso aunque no se los haya dicho textualmente, explícitamente, perdón, creo que si una de las dos partes se siente incómoda durante el servicio que se está haciendo, es motivo suficiente como para decir, hasta ahí lo dejamos y ya, o sea, no, no avanzar más, porque también, eh, por ejemplo, si alguien te está haciendo un masaje y tú te sientes incómodo con ese masaje, creo que debería de haber la posibilidad de decir, ¿sabes qué? No me gustó, hasta aquí, bye. Y del otro lado, ¿no? Si la persona que está dando el servicio también siente esa incomodidad, decir, hasta aquí, ya no más. Sin embargo, había una insistencia por parte de Sean Watson, ¿no? De seguir realizando el masaje, o... La tomarles la mano, la invitación a estos actos sexuales, ¿no? Como demasiada insistencia y esa es una situación en la que la víctima ya se pone como en esta pues esta defensa de estoy estoy en peligro, ¿qué hago? Y muchas veces no hay una reacción de agresiva, ¿no? De pues, me voy o salgo corriendo, sino hay una parálisis shock. tal cual y un shock en el que no sabe uno qué hacer y no hace nada porque realmente está en, en esa situación como de, sí, de estrés, de peligro, y no, no se hace nada, y muchas veces eso la gente lo traduce como una invitación de, ah, pues si no está haciendo nada, si no está huyendo, si no se va, es una invitación, aquí está, ok, pero realmente eso no es un acto de consentimiento.
2: Sí, no, claro, ahí no es un acto de consentimiento, justo te puedes sentir presionada y donde la situación al final de cuentas es un jugador de fútbol americano, el que está en tu mesa, y te toma la mano con fuerza para detenerte o justo seguir con sus insinuaciones sexuales para que tú hagas algo que tú no estás dispuesta o, o quieres hacer, y esa es la cosa, al final de cuentas, él puede físicamente romperte en tres segundos entonces dices, ya no sé uh -huh. si justo al hacer algo más, al tratar de huir al tratar de defenderme, al, al decir que no todavía más, mi vida corre peligro, Exacto. y esa es la cosa estás viendo el, ok vamos a tratar de que esto se acabe lo más rápido posible, y ya no estás pensando uh -huh. en, el, en ese tipo de cosas.
1: Y ahora vamos a, a otra parte que creo que también es, es importante mencionar el, pues ya ha habido varios casos ¿no? de o sea, ya ha habido jugadores a los que han denunciado de acoso sexual, de abuso sexual, no ha pasado nada, todo el mundo se le olvida, y es muy probable que si Deshaun Watson juega en 2022 y hace una jugada espectacular, o de repente gracias a él los Browns tienen una gran temporada, se nos llegue a olvidar que esto sucedió, y de repente Deshaun Watson otra vez eh, pues sea el, el poster kid de los Cleveland Browns, ¿no? el jugador más destacable, a la gente se le olvida, uh -huh. y creo que, si bien no podemos impedir al 100 que eso suceda, porque sí, a veces se nos llega a olvidar, a mí se me llega a olvidar que hay jugadores que han también ejercido violencia de género, sin embargo, creo que es importante que nosotros, al menos lo digo yo personalmente, mantengamos en forma que esto sucedió, ¿no? que las demandas aún siguen ahí, y que de Watson fue acusado de acoso sexual por más de 20 mujeres en algún punto y que eso no es, no es algo que debamos de olvidar a pesar de lo que suceda deportivamente hablando con él en los Cleveland Browns, creo que sí nuestra, eh, nuestra tarea es que no se olvide que esto sucedió para que no se repita constantemente después, porque si uno ve antecedentes de pues nunca pasa nada, es muy probable que hay otras personas que digan pues no pasa nada, entonces lo puedo hacer y no va a haber ningún, ninguna consecuencia con los actos que yo haga porque así es, así es la vida, ¿no? Y la otra es, pues muchas veces, eh, en, y, y no sé si a ti te ha pasado, pero en, esta, en, en este tiempo que llevamos con esta parte de Sean Watson, una de las mayores críticas es, pues no veas NFL si no te parece. Lo cual es sumamente difícil porque sí... Créanme, que al menos yo me lo he cuestionado así de porque sigo viendo esto y porque lo sigo siguiendo y porque no voy a, a cambiarlo, pero creo que tristemente esto pasa en otros deportes, en otras ligas, en otros ámbitos de la vida y que prácticamente no puedes escapar de esto, entonces no creo que sea eh, tarea de las personas en general que ven NFL y que no están de acuerdo con este tipo de actitudes, Dejar de ver o de disfrutar algo que les gusta. Porque lo que hizo de Sean Watson, si bien lo han hecho otras personas, tampoco representa al 100% de la NFL. Y tampoco significa que todo el deporte está coludido de, de, de personas que acosan o abusan sexualmente las mujeres. Entonces, sí es muy difícil, sobre todo para las mujeres que vemos en NFL, que ver que suceden estas cosas y que no pasa nada debe de ser muy difícil para aquellas que le van a los Cleveland Browns y debe de ser muy difícil para aquellas que trabajan en los Cleveland Browns pero se me hace muy injusto que una mujer que no tiene nada que ver con esto tenga que sufrir las consecuencias de que una persona acosó sexualmente a más de 20 mujeres entonces yo no dejaría de, o más bien no voy a dejar de ver, de, de ver la NFL, de disfrutar de algo por una persona pero sí creo que voy a tratar de recordarles lo suficiente que el acoso sexual existe, existe en la NFL y que debe de haber consecuencias. Es que esa
2: es la cosa, al final le cuentas a mi parecer. No debes de dejar de ver la NFL por este tipo de cosas. La NFL, la liga, incluso otros deportes, son un reflejo de la parte de sociedad, no es como que vas a limpiar toda la sociedad de esto, pero puedes tratar de cambiarlo y no es como que te vas a hacer de la vista gorda, te vas a ir de México, te vas a ir de Estados Unidos, te vas a ir de todo esto y la respuesta siempre es esa, ya no lo veas, vete, ya no lo, no, a ver, la cosa es justo que esto cambie para bien y que se hagan reformas para bien. En otros casos que, como decías tú antes, no ha habido las represalias suficientes o se ha olvidado muy pronto. Y esta es la cosa, si se sigue recordando, si la gente pone presión, la NFL va a poner más, más castigos a este tipo de, de actitudes y va a seguir pasando. Ok, pero entonces ya la gente va a tener ese miedo de decir, bueno, ¿sabes qué? Puedo perder toda mi carrera en vez de decir, ah, bueno, da igual, van a ser dos juegos, chance cuatro, sí, puede ser que el máximo sean seis. Y igual cosa, me suspenden igual. un
1: año, pero si si lo hago, o sea, si estoy en buena forma, otro equipo va a buscarme.
2: Y en una de esas no importa, porque justo yo tengo el suficiente dinero por el contrato que me acaban de dar para pagarle a todo el mundo y que se quede callado y darles contratos de confidencialidad a cada una de las personas con las que hago esto. Y es el problema, eso no implica inocencia, significa que lo hacen sin que la gente se pueda hablar y decirlo o que la gente lo sepa. Y esa es la cosa. No es que, ah, le pagó a alguien para que no dijera nada, ya se acabó, él es inocente, todo se olvida y todo está perfecto. No. Es culpable, hizo esto y le pagó a la gente para que no siguiera persiguiendo uh -huh. este tipo de cosas de manera legal y tuviera una repercusión más grande en su carrera, en su fama, en su, eh, lo que sea que le pueda dar en el futuro. Y esa es la cosa. Si lo siguen recordando, la cosa es, para la NFL y en general que las reglas cambien y se impongan de la manera adecuada. Al uh -huh. final, la NFL dice si las cosas, o sea, en la parte de, de violaciones de la conducta, dice que es algo de acuerdo a los valores que representa la NFL. Entonces es, ok, hay que ser claros en qué valores es lo que quiere representar como organización y qué es uh -huh. lo que estás dando a entender al aceptar este tipo de actos en un jugador y en varios. Y no porque ya lo aceptaste en algunos anteriores, lo vas a tener que seguir uh, aceptando exacto. por el resto. Hay modificaciones, puedes aprender de las cosas que han sucedido antes y ser un poco más rígido con los castigos que, que puedes imponer a otros jugadores uh -huh. y que no sigas propiciando o alentando este tipo de conductas
1: dentro de las personas que están dentro de la liga. Y esto no quiere decir que no existan demandas de acoso sexual que sean falsas, ¿no? o que un jugador no pueda ser inocente, simplemente es cambiar la narrativa en la que primero se piensa mal de las víctimas, que al revés, ¿no? O sea, como que siempre es, hay algo raro en esa denuncia, hay algo raro ahí en lo que pasó. En lugar de analizar que al menos, si tú ves las cosas en papel, hay muchas cosas que no cuadran y que sí son conductas sumamente sospechosas y eh, características muy parecidas, a las de un acosador sexual, ¿no? Entonces, creo que también va por ahí, ¿no? Que siempre comenzamos a cuestionar primero a las personas que denuncian, eh, en lugar de analizar bien, pues, todo lo que está pasando, cómo son las denuncias, las conductas, los mensajes, las investigaciones, etcétera. Entonces, sí va a ser un momento, pues, muy difícil, ¿no? La siguiente temporada, si es que juega de Sean Watson, verlo jugar ahí y ver que probablemente va a tener éxito porque es un equipo que sí le hacía falta un quarterback, porque de Sean Watson, al menos antes de que eh, estuviera este año inactivo, estaba jugando bastante bien, entonces es probable que si llega a tener cierto éxito con los Cleveland Browns si sí es que eh, llega a jugar, entonces sí va a ser muy difícil, de nuevo va a ser muy difícil para las mujeres que vemos en NFL, las que apoyan a, al equipo y las que están en ese equipo. Pero eh, pues el punto es seguir buscando justicia y que estas cosas no se olviden. Entonces, pues sí, <ríe> así vamos a terminar este episodio de, de Pase Profundo. Recuerden, por favor, escribirnos, ¿no? mandar sus comentarios, qué otros temas les gustaría que estuviéramos tocando, qué les ha parecido. Y si quieren ustedes ver la transmisión en vivo y ver nuestras reacciones, el, el video tal cual, pues tienen que hacerse miembros de la comunidad de YouTube de primero y diez, y si se hacen miembros desde el nivel Pro Bowl, van a tener acceso a la grabación de este, pero también de otros contenidos de primero y diez, y lo único que tienen que hacer es dar clic en el botón de unirse o join, dependiendo del idioma en el que lo tengan, y seguir los pasos que les va a estar mostrando ahí. No se olviden también de seguir a Primero y 10 en todas sus redes sociales, pero también en todas las plataformas de audio para que no se pierdan ningún episodio de Pase Profundo y del resto de los programas que tenemos. Y también seguirnos en nuestras redes sociales. Sofi. ¿cuál es la tuya? En Twitter como arroba sofía-ramírez-g. Y a mí me pueden seguir como eugenia-r-bajo. Y pues nos escuchamos y nos vemos también en otro episodio de Pase Profundo.
0: Esto fue Pase Profundo donde los temas importantes no pasan de largo con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez un programa de Primero y Diez Producciones Sonoro. Ok, round two Name something that's not boring. A ¿Laundry? <gasps> oh, a book club. <gasps> computer solitaire huh <sighs> oh sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com no purchase necessary forward prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details